0: Умма.ру Достоверно об исламе Сура Юсуф, кто из вас читал, знает, тем более в богословском переводе с моими пояснениями, ссылками, параллелью хадисов и аятов по этой тематике, то есть как-то более полная картина видна. Я просто сказал, то есть не из каких-то художественных произведений, тоже есть разные художественные произведения про Юсуфа. А именно из коранического текста с учетом тафсиров и сочетать очень много назидательного. И в том числе двенадцатая сура, сура Иосиф, 4 четвертый аят. Это в контексте больше снов. Сейчас вообще другая тема. Сны. То есть Часто бывает, что люди там пишут вот такой сон, еще что-то сон там человек увидел. Все отлично, все к лучшему, всегда нужно трактовать к лучшему. В хадисах тоже об этом сказано. Какую трактовку сну дашь, так он и опустится на землю. Если что, там наума.ру наберите в поиске сны, посмотрите, там как раз приведены все хадисы по тематике, интересная тема. И вот в четвертом аяте двенадцатой суры Священного Корана, как раз здесь тоже. Э Говорится про сон, но в данном случае про сон Юсуфа. Юсуф сказал своему отцу – «я папочка». Ну, вы, я раньше не раз тоже обращал на это внимание, вот э, само обращение, здесь форма стоит уменьшительной ласкательной. И даже в разных местах в Куране посмотрите, когда к отцу идет форма уменьшительной ласкательная. И он потом, к сыну, также обращается. В следующем аяте я бунеи, о сыночек. То есть, вот порой э, ну, где-то даже у некоторых народов бывает такое, как некая традиция, ну, более строго, более жестко, более на расстоянии. Да, вот эта вот жесткость. Ну, не всегда она потом хороша для человека, потому что кто нам может быть ближе наших родителей, да? Ну, тот же самый отец. Ну, насколько это, это сложно, да. Но это вот мы какие-то шаги делаем, делаем, чтобы быть ближе к детям, особенно к мальчикам, чтобы они не кого-то слушали, а к нам прислушивались. Не потому, что мы отцы, а потому что они нас. Ну, из этого ценят, уважают, понимают, а этого нужно заслужить. Не просто. По своим детям тоже. То есть, ну, у кого дети есть, вы знаете, если вы выстраиваете диалог. Вы можете жестко им там приказывать, требовать, само собой, но в итоге это может нанести такую серьезную, может даже неизлечимую рану, когда он повзрослеет. Ну и не сможет по душам поговорить со своим отцом или с матерью. И вот здесь как раз по душам. То есть вот это вот э, на равных и причем с открытой душой, да, с таким с добрым обращением и сын к отцу и отец к сыну. Юсуф говорит: "Я обати папочка". Ну, о, папочка. А его отец, Якуб, говорит: "Я о, сыночек". Уже в следующем, в пятом аяте, обращаюсь и отвечаю. Так вот, в 4 яции докал Юсуфу Юсуф еще ребенком говорит своему отцу: "Ябти, папочка, и не райту Я увидел, ну, во сне, 11 звезд, во солнце, луну райтухум ли садидин. И увидел их совершающим мне совершающими мне земной поклон." То есть Siachidin земной поклон. Прямо вот Юсуфа они совершают. 11 звезд ⁇ Солнце и Луна. Ну, в наших реалиях вот этого всего там так фиризма... брат. Аширк ты что? Астафьирова. Ты как только Аллаху можно поклоняться, оставьирова. Это вот как раз вот ну, призма сегодняшних молодых интернет-пользователей. Они вот через какую-то призму там постоянного... Такфир, где ширк? О, тут ширк, там ширк, тут ширк еще что-то. ширк, ширк, ширк. Кругом у них ширк. Даже присяга у них ширк. У них все ширк. Ну ладно, не вопрос. Зеленая молодежь, надеюсь, постепенно созреет. Может, к 30, может к 40. Главное, чтобы религиозно практикующими становились. Поэтому, ну, серьезная молодежь, я имею в виду молодежь с точки зрения религиозной практики, учтите. 40 тоже может во всем видеть ширк, если он начал молиться года, там не знаю, три назад. Ну, это нормально. Он обычный воспитанник интернета, ну, трехлетний практикующий. Не сорокалетний. По паспорту сорок, а так. И вот коранический текст. Четко и ясно. Потому что всегда нужно понимать, что тот же самый слова пророка Якуба а Юсуф в будущем станет пророком. Слова Якуба здесь же приводятся, и он ничего там, Астаферула, ты что там, поклоняемся только Аллаху, как так можно, может быть там, что тебе там звезды, луна, солнце поклонились, ты что, Астаферула? Нет, здесь ничего такого. Нет. Человек верующий, он совсем по-другому смотрит на жизнь. Он не ищет ширк, он ищет благодеяние, да, ищет проявление божественной милости, праведность правильность. Иосиф говорит, что он видел одиннадцать звезд, Луну, Солнце, совершающими земной поклон. Прямо подстрочно. Четвертый аят. Дальше идет, пятый, шестой. Отец отвечает, сыночек. Опять же, форма уменьшительно-ласкательная. В жизни это редко применяется, на самом деле. Да. И если брать арабский язык, ну, человека, когда хотят осадить, то ну то есть вот слышь, сын, ну, так, применяют. Ебни". А, то есть, Ну, это может быть там на русском так не применяют. Сынок. А, вообще-то говорят так. Слышь, сынок. А у арабов то это очень распространенно. Но это уже сразу человек нарывается на грубость. То есть уже это начало конфликта. Ебный. Ну, они эмоционально интересные. Я а здесь культура речи коранического текста. Сыночек. Летахсусуруяке аля эхватики Не рассказывает отцом своим братьям. Ну, в итоге подразумевается, конечно, вообще никому не рассказывать. Отцу он рассказал. Но дальше уже отец говорит, То есть они могут сотворить что-то нехорошее. Кейт, хитрость та или иная, уловка, коварная хитрость. Вот, дальше уже сами почитайте. Нету там о том, что он что-то рассказал, но в любом случае Якуб, конечно, выделял Юсуфа, Иосифа и его... Сына, его брата Бениамина, чуть они как-то так выделялись, поэтому другие сыновья от другой жены испытывали зависть. Ну и здесь вся история, конечно, в том числе повествует нашу человеческую что жестокость. Мы очень жестокие, на самом деле, к сожалению, вот люди, жестокие, начинающие религиозную практику, тоже через жестокость видят Куран и сонну. Печалит, но факт то есть оправдывать свою жестокость. Поэтому здесь вроде из очень хорошей семьи и так далее. Но произошедшее, оно произошло в любом случае на, воле, на все воле Всевышнего. Я здесь хочу обратить внимание на сразу перейти на сотый аят. То есть всю суру сами почитайте, всю суру. Но я вас сразу перебрасываю с четвертого, ну и начала пятого на сотый аят. Двенадцатая сура – сотый аят. То есть, когда он уже прошел через там, колодец, рабство, заточение. Некоторые тафсиры говорят, что он был в общей сложности 12 лет в тюрьме сидел. Ну, довольно тяжелых условиях. Не сегодняшние тюрьмы. Нет. То есть очень тяжелых жизненных условиях. И мы с вами в прошлый раз цитировали на проповеди, когда он вышел, уже все оправданный, он сказал ля у бариу то есть я себя святым таким чистым не считаю и на насолляротом писал. Вот. но десятилетия мучений с точки зрения сура Иуссовф с 4 аята до 100 аята это постоянные трудности сложности не один год десятилетия и когда будете внимательно читать он ни разу не жаловался. Он ни разу не отчаивался в милости Всевышнего. И даже когда он был в тюрьме, двое вместе с ним заключенных попросили его растолковать сон. Прежде, чем растолковать сон, он говорил о Всевышнем. То есть никакого намека на жалобу, при том, что десятилетия трудностей, сложностей, мучений, унижений. Но человек нес внутри совсем другое, не неприязнь. Не ненависть, а да, не какую-то озлобленность. И даже после того, как ослабился, я не святой, если по-русски так просто сказать. Я не святой, он сказал. И вот в сотом аяте, представьте себе, через десятилетия я, сотый аят, когда прочитаете эту суру, там реализовался этот сон уже на его Через десятилетие. Мы же обычно там что-то увидели или что-то какое-то там о чем-то просим Всевышнего, вот через день, чтобы это было, через неделю, через год. А не хочешь, через лет так 40 ого, 40. И 40 лет также же намаз каждый день читать, все, разудержать, ого. И быть таким же праведным, правильным. Да. Я думал, тут сейчас вот намаз почитаю, два почитаю, тачут, встану, поплачу хорошенько, и у меня все получится. Получится через 30 лет. Сколько? 30 лет, также 5 намазов в день, пост, Рамадан. Иногда будешь на это гаджут вставать. Через 30 лет. Ого! Ну тогда надо побольше попросить, человек скажет, надо, что больше там. Здесь лет. Так вот, десятилетия прошли. Читать, когда будете, а я Нету даже намека на неблагодарность, на какие-то там чего-то, <coughs> недовольство. И вот сотый аят, двенадцатый суры. Он поднял родителей на трон. То есть, когда вся история закончилась, приехали родители и братья все, он поднял родителей на трон. Здесь квадратные идут. «Усадил рядом с собой, а прежде, до этого» Все они совершили земной поклон перед ним. Один из братьев – отец и мать. И он сказал, «О, отец, это тот самый сон то есть реализация того сна, он реализовался. Минкаблю ранее, который был. <гад жа 'ляха рабби> хака, Аллаху таля, Господь мой сделал это истинный. То есть это на Его подтвердилось. То есть в любом случае, что они, что он поклонялись Всевышнему. И даже этот поклон с их стороны он не был, не был поклоном айбада, поклонение, а был поклоном почтения и уважения. Вот и все. И он тут же говорит про Всевышнего, обращаясь к отцу, что вот и опять же я говорит уменьшительная ласкательная форма папочка. Вот смотри это тот сон и Всевышний его реализовал. Здесь интересно, я если дальше прочитаете. И он говорит, Аллаху Таале сделал по отношению ко мне, Господь сделал хорошее, Он вывел меня из тюрьмы. Он не говорит о том, что был посажен в тюрьму незаслуженно. Он говорит, Всевышний по отношению ко мне хорошо поступил, вывел меня, освободил из тюремного заключения. Там мог бы так, забыли бы, его сгнил бы там и все, умер бы. Всевышний по отношению ко мне сделал хорошее, освободил меня. То есть, по сути дела, там, где можно видеть только плохое, он все равно видит хорошее. И благодарно Всевышнему освободил. И Всевышний привел вас это как бы из пустыни. Да, из пустыни привел вас в центр цивилизации ну, того времени. И здесь тоже перестраховку, деликатно он говорит. После того, как дьявол сыграл определенную такую интригу между мною и моими братьями. То есть он даже их напрямую не обвиняет. И там же, опять же, в пояснениях я говорю о том, что и он не упоминает про колодец. Это все тоже это оговаривается. Чтобы не задеть братьев, он не упоминает про колодец, что он оказался в колодце и Всевышний, Всевышний же его из колодца тоже вывел, иначе он там просто умер бы. Ему, он не мог оттуда вылезти. Иннаробила тыфон Лимеяше, то есть Всевышний добр ко всему тому, что пожелает он. Хаким. Он всезнающий Хаким. Ну, Хаким мудрый и да, то есть безграничный. Присуща ему мудрость. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.лайф